0: 可是，我们希望透过现代化与科学化的紫微斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。Hello， 好久不见，我们又一起合体要录音了。大家好，我是林心
1: ，我是子欣，大家好，我是小路。好
0: 哦，那我们一起录音的时候，就要来讲一点比较 special 的嘛。那那个总统大选要到了，讲<笑>一些心跳加速。
2: 冷汗直流
0: ，什么冷汗直流，热血沸腾啊！什么
1: ？我可以感觉得到林夕在那个热血沸腾，<笑>因为林夕一直都会有那个冰块超级玻璃杯的声音，感觉就是在边讲边喝 whiskey 的感觉，是不是需要戒酒状态？
0: <笑><笑>其实是我女儿一直在拿那个就是搅拌棒跟我的杯子。就是敲打，然后我想要阻止他，啊、他还要就是就很生气，会爆炸哦
1: 。是，好
0: ，没关系，我们还是要好好的来聊聊正经事哦，国家大事。对，还是领导型的会会聊政治议题，会比较
2: 热血沸腾。听说你们家女儿就领导型的，对，所以就在旁边敲锣打鼓的。<笑>所以。
0: 可能他现在也在接受我的熏陶。<笑>好，那既然那个总统大选要到了，所以就是我们命理咨询师工作的时候，那我想问一下两位，虽然我们都不一定是很狂热的人，可是你们有没有在这个目前的选战里面观察到什么 ？OK，
2: 因为其实我觉得确实哦，每次哦到了这种选举的时候命理老师就很容易被出考题。就是我的学生就会常问我说：“哎、欸，老师，老师，你觉得谁会上？你觉得谁会上？”那为了呢，就是不要得罪学生，我一定都说：“哎、欸，我对政治其实不热衷，就是就是我其实呢对政治没有特别的敏感度，对对。但是我们一定会被逼着问哈。那在我们这次总统大选之前，其实上一个大选应该是台北市长的选举嘛？台北市长选举的时候，那时候我其实好像正在授课中。然后，所以当时我在教学过程当中，同学一样会敲碗问我这个问题。所以我在课程当中呢，我就我就跟着他们开始做这件事，就是帮呃命令，呃帮就是那政治人物做定盘。我们先来确定他的命盘，确定好命盘之后呢，再来比较看看他们之间的胜，就是那个行动力的优劣。那我们其实就会有一个展力表的部分。好，那。像我这一次就一样，我也用展力表来做了一个分析哦。那一开始，其实我们当我们在看这个四个候选人的时候，你会感觉是各个,个都是信心满满哦，然后感觉就是各个,个都雄心壮志。所以果然，那个命盘抓出来之后，清一色全部都是阳性主星，就是那种胜负欲，就是哦。要 PK 了，突然热血沸腾的感觉。我觉得阳性主心人很容易有这种现象跟特质。就算因为阳性主心其实有两种，一个叫开创型，一个叫做领导型。那其实两个都是很有胜负欲的，只是有一个会是默默的，他想赢，但是他不要让你看出来，就叫领导型。那某一种就是来呀、啊、来呀、啊、来呀跨象眼啊，就是那种抢先的，就是开创型。好、哦，那。大家有觉得这四个当中哪两个比较容易呛瞎吗？呵呵，我觉得你们可能会跟我感觉一样，可能呛瞎的就是那个郭老先生啦，郭先生跟我们的柯先生比较容易有呛瞎的感觉，对不对？没错，他们真的就是开创型。然后另外两个呢，评估下来之后，他们其实是领导型，所以就有那种谋定而后动，然后讲话呢中规中矩，不得罪人。然后呢，谋取自己最大的利益化哦，我觉从他们的行为风格当中，其实是很明显感觉到的。那所以，当都是这样阳性主星的时候，到底谁比较厉害呢？哈、哦，那我们就会有六大展力表。那六大展力就是针对学习力、沟通力、行动力、亲和力、挫折忍受力跟人脉开拓力。好，等等去做一个综合的评估。那既然是跟输赢有关嘛，那当然就是跟行动力还有人脉拓展力有关，对不对？所以我们在这个评估的过程当中，我自己在评估的过程发现说，哦，因为他们有些年龄差，也就是讲十年大运、十年大运，有些其实已经转到了阴的大运，某些程度比较求和，或者相对来说，他的行动力跟人脉拓展力会稍微偏弱。好、哦，那但是。如果纯纯粹就展立表来看，我算出来的结果应该是会有领导型的赖清德胜出。因为为什么这样说？是因为赖清德他是本身是领导型，可是他的大限就十年大运跟今年的小运全部都走到开创型，而且这个开创的程度是很高的。也就是说，那种想要奋力一搏、背水一战、想要胜出的。欲望跟策略其实是比较多的，这是从他的那个命盘当中看到的，这是我执信老师的
0: 看法，这样子。好哦，这个你知道，各位听众，我们要得到这个结论呢，都要经过非常非常多的功课跟研究，真的就一直一直在那面观察那些候选人，他们从小到大，尤其是小时候那到底做什么事，然后还有他的人生当中。有哪些比较大的事件才能去决定它到底是什么命盘？所以做这个功课真的是也是要很努力的。好，所以我们也要来请,請另一位很努力的咨询师小路来说说。那你你的观察是什么呢
1: ？是努努不努力倒到不敢说了。对啊，不过蛮认真是真的了。对啊，<笑>那其实我相信各位听众朋友在。在这个台湾这个环境上面，一定会常常听到了。就不管到了什么时候，一个大选时期还是怎么样，就一定任还是什么大事件、啊、就会有很多命理师出来讲话说啊，一定是安那安那安那都安那。然后可能风水师就会出来说啊，祖坟怎样怎样怎样。<音>嗯、当然了，我们都不是这种流派的、哦，我们是非常科学的科学面的哦，是是用过透过数据跟观察，然后跟资料的收集跟研究来判断了。那。刚刚子欣老师说他是透过那个十四颗主星的展力表来做评估的能能量的强弱，那其实我是透过大线的趋势曲线来跟大家做分析哦。那在大线的这个趋势曲线，其实就是在前几集的在讲那个人生曲线图的时候，其实就是同一个东西哦。那我就是用这个方式来跟大家分享，就像刚刚子欣老师说的，四位候选人其实都是清一色的阳性主星的候选人，所以说我们从主星的角度来判断能量，其实大同小异。其实真的不会说差的太多，所以说我们就透过运线的走法，看看目前的大线的能量的趋势来做判断。透过这个这个趋势的曲线，我画出来了以后啊，我发现有一个蛮有趣的一个趋向哦。首先，其实目前哦，目前以现阶段这个时间点，其实能量最高的反而是侯友谊，我觉得这还蛮特别的。可是他现在是在最高点，也就是说走到了山峰，走到了山顶了以后，接下来要走就是下坡了。所以说他接下来即侯友谊即将走要走的是一个下降的趋势。是属于渐弱的趋势哦，所以就如果说他这一波没有把握住的话，接下来他就只会越来越弱。那接下来郭董也是一件很，也是一个很好玩的一个对象。我记得那天郭董他在开记者会的当天早上，那时候我也在一个企业里面上课，然后就刚好聊到这个事情，就说他们刚待会中午休息的时间要开电视看看那个郭台铭记者会到底讲什么。很多人都说啊，他应该会公告说什么要寻求合作，还是要就不会出出来选这样子。那时候那时候我就很。毅然决然跟他讲说，他一定会出来选。然后，可是我发现呢、啊，他出来选其实威威力不是很够。为什么？因为从我的大线的趋势图去看，他跟侯友谊一样，也是走下降的趋势。可是他不是像侯友谊是在最高点的时候往下，他现在已经是在下降趋势中，已经在这个下降的过程当中，而且还在持续的下降中。而且接下来就是要从正分下降到负分的状态哦。所以说，其实郭台铭的能量或是整个资源是其实是最最最不够的。O.K. 身量其实也是算算是最不够的。老实说啦，如果郭董真的要胜选的话，其实他的要更努力，更加的努力才有机会哦。那另外两位呢？科柯皮跟赖清德其实就是一个很好玩的一个组合，就是都是属于在上升的趋势当中。可是呢，科批其实，在四年前他就已经处于上升的过程当中。然后可是因为他是从谷底开始走的，他跟侯友谊刚好颠倒，侯友谊是在山峰，科批是在谷。从下往上走的过程当中，其实是越来越好，哦、啊，运势是越上升的，越来越。加的，可是目前当然还是没有走到底嘛，所以还是稍微比较弱的状态，所以也会相对的比较吃力那赖清德其实确实不只是他正在上升的当中，而且也已经是在相对的高点的地方哦。所以单纯的说从大线的趋势曲线来看的话，目前赖清德的身世确实是一面最大、哦，而且从赖清德目前的大线来看，确实就像刚刚。子欣老师讲的，而且是迈向更高的开创型的这种行动力、破力的方向趋势去发展了、喔，所以看起来耐清德的一面确实是挺大的
0: 。好、哦，我谢谢两位老师的分析。对，就是从我这边，当然对我我我我的看法并没有差太多啦哈。那只是就是说，呃，我们看一下从。基本上台湾是两千年开始，我们就已经连续在阴性三位阴性总统的统治之下，哈，要过六任，然后将近二十四年的时光。那所以这一次呢，那个总统候选人全部都是阳性，哈，当然如果如果有一个阴性要跳出来的话，也很欢迎。那个选战应该更激烈。但如果一个选战全部都是阳性人的话，真的会非常非常激烈，那个那个厮杀的程度，真的是我觉得会非常非常精彩。所以。呃，这这一次我们在做功课的时候，真的看到每一个候选人身上都有一些亮点。那当然啦，行运我们嗯、呃、比较乐观的状况，当然会觉得说，哦，如果他可以走到阳性的大小线的话，帮助加分可能会比较多。不过也就是因为这一次的候选人大家都是阳性命盘的话，如果你全部都阳，好、哦，那当然我我就保留一个空间，就是。因为如果都是都是阳的部分，也不知道会不会因为三阳，对不对？那个两位阳性咨询师是不是有遇过那种三阳的走势的时候，有时候会不小心就是会遇到。对啊
1: ，三阳的时候其实很恐怖呢。
0: 对，对<笑>就是要小心暴走。对，所以反而走到这样子的运势的时候，要更加留意小心。所以我不知道是不是也有人跟那个那个赖清德先生提醒。所以目到目前为止，我都觉得他好像有一点。就是嗯，怎么说 hold 住的感觉，就有一点保留，还没有大鸣大放。然后其他候选人已经就是开始在开炮啊，干嘛怎样的？然后那最最厉害的就是那个侯先生，那个这这两天不是就在已经在提证件吗？然后那个民进党好像就说那个是不是要在议会审一下？结果就被人家笑，好不管，这不是重点，重点是其实这四位候选人都是非常有行动力的，所以我觉得看他们比赛真的会非常非常的精彩，就是会会有看那种打比赛，然后感觉要买个啤酒，然后嗑个爆米花还是芦荟，那当然啦，因为四位候选人都阳性嘛，所以其实我们也可以感受到就是。一般民众渴望改变啊，吼，甚至觉得砍掉重练都没关系的候选人，都出来，是不是？像郭董也是政治素人，嗯、那所以呢，我觉得这次选战啊，真的在政策的执行程度，就是、说大家认为这个候选人他执行力多高，还有他的创新程度跟他的政策的格局大小，我觉得都会是。很重要的重点，不是关于平和，可能也不是关于这个候选人毫无瑕疵。我觉得这可能就会变成这一次比较着重的重点。那但是呢，虽然我们是咨询师嘛，哈啊，咨询师通常都要尽量客观啊，尤其我们在提供咨询的时候、啊，虽然有时候遇到很惨的客人，我们都还是要想办法保持客观冷静，哈、哦。对，可是因为我们毕竟也是人，我们三个人自己都有自己的命盘。那我想问一下你们两位呢，有没有私心喜欢的人选啊？
1: 其实有一次啊，我去上课的时候啊，我忘记我也不知道聊到什么事情，然后就有个学生跟我讲说：“哦，小鹿老师你是蓝色的哦。”我是什么东西？什么蓝色的？怎么会突然讲这个？然后原来其实那,那一段时间我非常喜欢穿蓝色的，穿戴蓝色的装置哦。我记得那那一天确实我戴了一个副蓝色的眼镜，然后有一个蓝色的手表，然后穿了一双蓝色的鞋、哦，好像还有一蓝色的 T 恤这样子。可是当然啦，这只是题外话。不过老实说，我自己身为一个七煞，我自己觉得我不算是对政治冷感啦，其实有的时候还是会会去进一步的去了解，可是绝对说不上是热衷。我我只有两件事情，一件事叫做关你屁事，一件事叫关我屁事。真政治就有点像是这样子、哦，有的时候到底出了什么事情，就会说啊关我屁事，管他谁谁选上了，反正就关我屁事。当然了，这不是一个老实说，这不是一个好的方式，因为那个公共事务要大家一起参与了哈、哦，所以各位听众朋友还是要多关注一下社会议题哦，不是不要像开创型七煞这么冷感。OK， 那当然我自己从七煞的角度来看，当然我我不会说真的偏好说什么样。的颜色，像刚刚我从那个运势的角度来看，我反而是觉得是绿色的耐心的比较有机会嘛，对不对？可是如果说根据我自己七煞的角度来看的话，其实我更喜好的是能够有看到很明显的突破改变，然后甚至砍掉重练突破现状的感觉，就是来点不一样的，不要老是都是一样的东西，然后做一样的事情，然后就就。当个歹戏托棚，然后老狗变不出新把戏一样、嗯，就没什麼对我来说会没什么新鲜感的、啊。所以说当初可能什么像什么黄国昌啊、柯丕啊出来的时候，我就觉得哎呦哎呦哎呦,哎呦也不一样哦，不一样有不一样的感觉，有新鲜感。可是其实马上又回到那个老样子去了。所以有的时候啦，我会觉得有一些新的感觉是挺好的。那这四位候选人其实虽然说都是阳性主心的人，可是当然啦，我会更希望去看到比较没有包袱，然后去愿意挑战。一个不一样未来的角色，所以说看起来哈、哦，那个最不一样的应该就是是就是柯皮或者是郭董哦，因为他们比较偏向是跳脱出传统的蓝绿，然后可以比较有机会有一些不同发展的特质的人。当然，这个是个人的想法，他不是说他们出来就一定会会有什么样的大举动、大刀阔斧的改变，我也不觉得。可是至少可能会有一些不一样的氛围吧。这是我自己对这个、这个、这次的选举的一个看法。嗯
2: ，其实像我自己，我真的觉得小鹿老师完全点出了我们开创型的特质。因为当我在听他讲的时候，我也觉得哦，心有戚戚焉，就是我也是那种我我不喜欢怎么都是一直是旧的人在那边演来演去，因为对我来说，那感觉就好像其实呃。演员都是同样的，只是我推了这个人出来演，但是因为后面写剧本的都是同一套人，我就觉得这同样的人怎么可能写出新的剧本？所以某些程度，我确实我也比较喜欢那种比较素的人，最好就是没有政治包袱的人，这会是我最欣，就是我会想要，因为我觉得开创型都有一点点赌徒性格，都会想要去赌赌看，反正如果都不变，就是现在这个样子，那也许变了之后。不知道会不会更好，但是一定跟现在不一样。那我们会对这种跟现况不一样的事情感到兴奋，所以像我自己，我也会选择比较偏是素人这一块。那但是像小鹿老师是七煞，他是开创中的开创，所以那种活在自己的喜好里，就是像小鹿刚刚说，干我屁事跟干你屁事，然后这种这种这种很七煞的那种感觉哈。那。我是开创中的领导，因为我是破军。那领导型了、哦，本来就会带有一点点谋略跟政治意涵，所以即便我刚刚说，我喜欢没有政治包袱啊，啪啪啪。可是我有时候还是会比较喜欢，有没有就是没有政治包袱，但是有一点点保守的特质。好，那如果以这个角度来看，其实郭台铭跟柯批，我就会选柯批，因为。我我我我觉得郭台铭对我来说就是一个另完全全新，我真的无法预估。那这对于开创中的领导来说，好像这个冒险程度又稍微高了一点。然后，那当然你说赖清德啊，或者是那个就是侯友谊，因为他们的政治的色政治包袱真的是很重，他就会一开始就被我剔除。所以，我如果这个时间点哈，在今天才开始研究。总统大选的我们，就是这四三位老师之外，如果以现在这个，现在立刻马上叫我去投票，哎，我可能会去选柯 P。那但也就是也不知道后面的那个演进如何。那因为我只是觉得，哎，柯 P 至少他干过台北市长，那我就觉得好歹有一点点政治的，当过政治的，政治的，就是怎么说，他们讲的都是行政人，嗯、哎，官僚。官僚，官僚的身份，他曾经是一个公务员的身份，所以 maybe 他可能还是会有一定程度的可预测性。好，那这我觉得这个是开创中的领导喜欢有点变化，但这个变化呢要有一点点可预测性，然后让我们觉得不是一个纯纯粹冒险。我会比较倾向是这种出发点
0: 。对，感谢两位，阳性。老师的分析，这个我硬性出来，大家就知道我就是有个都很敢讲，对选择困难的障碍，我这、欸、超挣扎、欸。好，为什么呢？因为呢，我老公一直都是红海的股东。好、哦，大家有听懂意思嘛？好、哦，好，对我也买了一些。好，所以呢，呵呵其实当初在那个 BNT 疫苗的捐赠的处理上面，我我真的觉得有我们有看到，就是波动他。很了不起的地方，那所以当时就是等于说，作为红海的股东，我们当时是很骄傲的哦。那当所以我觉得郭董其实是个不错的选择，但确实我我有点担心，就是很新的选择的话，我觉得可能在直辖市的首长那个层级出来去试炼 OK， 但到总统选举，我会有点担心。只不过我会觉得。就是郭董郭先生，他当时在疫苗上面的出的力量，或者是说他的手腕，我觉得他真的有达到国家领导人的高度。那再来呢？因为我娘家姓赖，然后呢，非常好玩，就是巧合是我爸跟我伯父的名字呢，和赖清德先生就有差那么一个字，所以呢，有时候那亲戚朋友、哦触鼻 gay 表，大家聊天的时候呢，就会开玩笑说，就是赖清德先生是我叔叔，所以呢，如果不支持我叔叔，好像又有一点怪怪的。<笑>那最后就是呢，柯皮其实是我很年轻的时候就有在看他的文章跟演讲，我很敬佩他。然后我看到他就是从一个也是对，真的是医生跨到跨到政治人物吼、哦，而且他一跨就直接跨行政首长，不是跨那个就是。那我种地方的那个立法委员啊，议员这一类的，或是什么
2: 行政官员啊，这种的，不是，他就直接去找地方去 okay,
0: 对。对，对他直接就挑战地方首长，我就觉得哇塞，这真的是有够有够有够酷的，<笑>所以我真的也很敬佩他。好，所以讲到这边，就目前我就那个没有讲到侯友谊你知道阴性人就求全，所以接下来我一定也会想办法去挖掘一大堆侯友谊的优点，让自己陷入完全的选择困难，然后就宕机了。这个阳性人跟阴
2: 性人落差，尤其像我跟小鹿老师都是阳性人、嗯，就是我们就很敢讲自己的想法、啊，然后对于别人喜欢不喜欢这件事情，好像真的就不在我们的工作清单，就
1: 就两件事啊，干我屁事，干你屁事。<笑><笑>
2: <笑>就像那个李奇老师，林奇老师最常跟我讲，他说：“我觉得他上次讲了一句话来形容我，我觉得真的是太厉害了。就是那想形容破军，就是说服别人这件事，一直都不在破军的工作清单里，
1: 箱里面。对
2: ，对，因为對,对我们来说，我干嘛说服你？你先你要怎么样？那是你的事，我想怎样是我的事。就是只是我没有像小鹿老师这么讲的这么的直接。”我还是稍微有点文言文做的修饰，就还是有那个开创这种领导的那种包袱。但是确实，我就是那种哦，我尊重你的想法，但是呢，我也会很尊重我自己的想法。然后你跟我道不同，不相为谋，拜。然后我就会依然酷哦。就是就是，所以我就是很敢讲。跟你看那个林夕老师，真的就是哪一边都不得罪。而且还要先把对方捧得高高的，你看，讲到郭台铭就讲到 B N T 政治人物的高度、哦、然后呢，讲到那个科 P 的时候，就讲到哦，我那个从政治素人直接挑战手长，<笑>是不是就每一个都捧得高高的，然后谁都不得罪，<笑>有没有很对，很很那种资源型那种好
1: 好，谁都不得罪，讨
2: 好，就是不想要伤害人家，或者不想得罪人家的样子啊
0: 。我、哦、我我觉得你知道吗？就真的是学生命你才知道这件事情，就是。我我其实我的出发点也不是说我不想得罪人，因为我就是个小人物，他们就算被我得罪的，他们大概也不会觉得怎么样。但我就会觉得说，我一定要挑一个最好的，所以我就是在那边思来想去，想来思去后。真的就是很烦，的，包括这一次做功课，我也觉得快被自己的巨门搞死了，真的是没有完全没有办法做决定。所以我觉得，我真的要做决定是什么时候呢？就是我进的那个投票鬼里面，真的就在那边拿身份证，然后拿着票在那边排队的时候，搞不好都还在天人交战。对，那但是呢，对啊，其实应该这样讲，目前看这个选战啊，我觉得有一个比较大的主轴啦，吼，就是说。其实呢，研究选战到目前为止啊，我觉得很多人的诉求就是，呃，怎么说？他大家不太希望又继续是民进党来执政，<笑>所以呢，就会变成是好像嗯、呃，好像很多。比如说郭台铭啊、柯文哲啊，他们的那个访谈还是那种记者会下面，就是真的看到一大堆人都写说不想让民进党继续执政，所以想要支持他们，不然台湾没有未来了。好，可是现在出现一个状况，就是呃，这两位同时都出现，那就会引起票源分散嘛？那最后得利的可能还是民进党。哎，我真的要这样讲，我不是说不想要让民进党上，只是说从策略的角度，很多人这样想的话，那我们就要去思考一下，是不是有机会去结合这两位候选人呢？那因为我在那个郭台铭先生宣布就是参选总统的记者会上，他就有说，他就直接邀请另外两位在野党的候选人说，你喝咖啡，我喝茶，呃、我喝奶茶，然后看看有没有合作的空间。那不知道两位咨询师，你们看命盘，你们觉得这是可能的事情吗？哇，我觉得那个
2: 林夕老师真的是很认真做功课，他连那个他们的那个记者会都开，都研究了。所以那时候一开始当，当当那个林夕老师讲到这个你喝咖啡，我喝奶茶的时候，你知道我竟然就是有点宕机，好像是什么东西啊。后来经过刚刚林夕老师的解说之后，才哦原来是说有没有合作的空间哦，原来是这样。果然那个。只有资源型懂资源型，为什么呢？因为郭台铭郭导师呢，他现在在走资源型的大小线，所以那种不想得罪人，对不对？哈，想要多讨好的那个样子，好像在这个记者会上有那么一点点的浮现，对不对？
0: 对，没错，没错，真的是明显，就是也让人家觉得。我我都开始觉得温文如雅这四个字可以放在他身上了，这样<笑>
2: 。对，就是就觉得哦，可能顾太明转性了。可是其实也不能说他转性，其实我们每一个人都会大小限，就是大运跟小流年小限。其实我们每一个人都随时在改变，哦，包括每天都有流月啊、流日啊。其实每一天的自己都跟昨天的自己是不一样的。那但是，当我们在无意识的状态底下，就是我们就是照着本命在走，或者照着命盘在走，就就像刚刚这个，你喝咖啡，我喝奶茶，他可能觉得他这个叫做他的修养跟提升，他个人可能会这样觉得。那在我们命老师的专业说啊，果然是幸运真的有影响，就是你就会发现自己在不知不觉间就开始活出另外一个样子的可能。对，那那我觉得，因为基本上。一开头的时候，我就有说，我觉得两个都是老虎，就是开创型。好、哦、像呃，赖清德跟侯友谊他们都是领导型，他们真的就比较中规中矩。那如果以郭台铭跟柯文哲，他们其实一直都是一个很辛辣的状态。有像我跟小鹿老师，我们讲话都很辛辣，对不对？<笑>我相信林夕老师应该都一直在旁边冒汗才是。所<笑>以为什么这这一集要请那个林夕老师来当主持人？就是。哦、这个场子，因为我很怕我们两个出轨，没有，我们两个就脱轨了，所以要让林夕老师拉住我、哦。然后我会说说服你们不在我的工作清单内，拜,拜呵呵。然后我就走了呵呵。所以我觉得就是，其实我真的觉得，我们也常常都觉得，就是如果命运不可变，那真的没有算命的必要。可是如果今天命运是可变的呢？那但是我们想变。总是要找到一些方法变，所以如果今天我们刚刚就已经看到说，确实行运会有影响。那到底当这个转型运的时候，我要不要该运用这个行运创造最大的可能性？其实这个你要说是脑洞大开，真的好像也是，因为是我今天在看那个展力表的时候，我们突然想说，哎，如果这两个人哈、哦、运程刚好偏弱的这两个人，一加一有可能真的大于二哎。后来就想说，哎，那。如果一加一大于二之后，搞不好胜出的机会真的是有，只是这两只老虎到底能不能待在一起，这件事情还蛮考验大家的天生设定。那就好像我们的张，我们科技指微网的张胜书张老师常说的，就是我们顺着天赋做事，逆着个性做人。所以假设说他们今天真的要求双赢，我们我因为以他们的命盘的运程来看，我们郭老大他现在在走的是。支援加合作的大小线，那所以支援型就会带有刚刚林夕老师那种想要就是迎合啊或者求全的那种特质，所以他就会主动邀人邀大家问问看有没有合作的可能性。那反观就是我们的科批科老板呢，他其实呢现在是走合作型的大线，准备要走出去。那合作型的特质就是比较偏的是，呃，被推上去的。或者说他就是好了，那你拿个椅子来，我就坐上来的那种感觉。所以简单来讲，两个如果真的要合作，第一个递出那个那个就是立那叫什么？那个什么汁啊？橄榄枝橄榄汁是吧？我就知道什么汁什么汁，讲到这果然没读书。睡<笑>不你不在我的，我说什么汁就什么汁，睡不你不在我的工作清单内好吗？<笑><笑>就是要递出这个橄榄枝的人哦，其实坦白说，好像真的要等郭台铭做。然后呢，柯批是那种哦，既然你的那个树枝都递过来了，那我就勉为其难的签上吧。那我觉得这个其实也有点凸显他们在刚开始的时候，在讨论要不要合作的时候，其实是不是有那种感觉哈、哦？那但是两个真的要合在一起，还是回到他们本命嘛，两个都是开创型。那。就算今天郭台铭想要当副手，那柯文哲可不可以给对方空间？这个事情好像又也很考验柯批，对吗？那换个角度，如果郭台铭要当正总统，那要让柯批来当副总统，那柯批又能够甘于人下吗？好、哦，那但是如果就行运的角度来看，其实。柯 P 是在走合作型，要转阳性，他等于是现在在走最谷底，要翻阳的那种状态。如果就运程的角度来看，其实由他来当正，郭台铭当副，比较可以能在未来的三到四年有真的合作的可能性。因为如果说转过来一个已经在转阳性大线了，然后另外一个还在阴性大线，到最后一定会没有办法合作的。所以。这个我觉得就真的是很考验彼此之间能不能容忍对方、嗯，或者说到底他们的初心是什么？你是真的想为台湾做事吗？那如果为台湾做事，呃，你可以给对方空间，或者说，呃，我们会为了想要为台湾做事，而愿意委屈自己，或是退居于另外可能第二线，或是等等。我觉得其实是它也是有点像像一个放大镜，或是一个。你要说它是照妖计吗？好像也是，让我们去检视到底，哎，说的跟做的是不是同一件事？对，这个是这个是我自己的感觉，就但我觉得确实从命盘角度来看，如果一加一是真的会大于二，尤其是在呃整个大环境，感觉也可能像林夕老师说的，大家有一点点腻了一个颜色。然后想要有不同颜色，那如果这时候他们又可以走出不一样的格局，就是我为人人，人为我，然后我为台湾，我愿意改变我自己。我觉得哇，那个声势绝对会从现在的谷底，就会就会完全走出那个合作型的，就是我为人人，人为我，我要为了大大我来来做点事情。哎、欸，我觉得他反倒会把他们的逆势转为就是优势。所以确实命运是可造的，但是它通常不是那么容易。可是确实，当我们改变，就是人能所不能嘛？天降大任于私人也，对不对？所以你要能够做到别人做不到的事，才有资格说那我要改变天生的设定。这是我的感觉。对，对虽然我
0: 们是小市民，但是那个对，不知道有没有。国师级的人也可以把同样这段话跟他们说<笑>。<笑><笑> oh, 那小鹿呢？
1: 我们我,我自己是觉得啦，就是大家都是这次的候选人都是阳性主心的人嘛。其实阳性主心的人要去诉求合作这件事情本身就是比较困难的，因为大家都各自立一个山头，各自为王，想要。那、呃、一个当一个当主，一个当父，其实都不容易去低下这个头来。不过目前还是还是不过还是可以透过一些比较理性的方式来看待这些状况其实刚刚我们不管是透过。展力表还是曲线图的角度来看，甚至可以不需要用过透过展力表或是曲线图啊，就只是单纯的透过颜色的这种分配，其实也看得出来，目前的绿色的力量是相对的比较集中的，然后其他的颜色的是相对分散的，自然而然也都会觉得可能赖的机会会比较大。那可是其他的就要寻求整合嘛，所以像我刚刚也提到说，其实郭董的的身世其实是相对。比较弱的，甚至可以说是在四个候选人里面最弱的，准备的也是相对比较少的。那自然而然，他会想要寻求合作的机会，需求会比别的组别要高得多。那跟侯友谊合作吗？可是我就觉得，因为侯友谊目前是他的运势，虽然说是在正往下走，可是他现在却也是在最高点。所以老实说，他要寻求合作，他也低不下身来。目前也当然就更不可能跟赖琴的合作嘛。所以唯一。郭台铭唯一有机会合作的，其实也就只有柯皮、柯文哲。那当然，如果说这两位真的有机会可以合作，然后不管是我们讲说要透过招命啊，然后透透过改变啊去抢啊，喝奶茶、喝喝咖啡、喝咖啡奶茶都无所谓啦。反正重点是，如果说他们两个可以寻求合作的话，老实说，确实我会看到一个一加一绝对会大于二的一个局面，可能就会有一个不同样式的发展。可是当然。两个阳性的人在一起，老实说也不见得会是一件好事。确实，如果说只是要就胜选的角度来看的话，可能寻求合作绝对是机会大。对
0: ，我觉得他们如果凑在一起的话，会令人尊敬。只不过这个尊敬可以持续多久的话，我觉得是……<笑>对，没错。好哦。
1: 对,对，我们现
0: 在在谈的虽然是台湾的政治，<笑>但是搞不好各位你的职场上也会有遇到这样类似的情境，对不对？好，那个都以上都是可以供各位参考的哦。好那那节节目到最后呢，就是我想说，虽然我们不一定真的都很关心政治。只是呢，毕竟这个结果呢，选举的结果会影响至少未来四年的生活，所以我觉得大家这几个月还是要稍微关心一下，然后仔细挑、仔细选，然后为我们台湾的未来选一个理想的领导人。所以呢，我们今天以上的那个预测呢，都仅供参考跟娱乐性之后大家不要太认真、太入戏吼。那个，<笑>我们也希望在那个下一集呢，还能继续呃
1: 得到大家来收听这样子。
0: 那我们就下一集再见喽，拜
2: 拜！谢谢大家， bye. 我们下集见，拜
1: 拜，下次再见。